0: Reactivando Centroamérica. Con Asdrúbal Vargas, Elena Toledo, Luis Artiga. Reactivando Centroamérica. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Reactivando Centroamérica, eh, auspiciado por la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, la Alianza sí. para Centroamérica y todas sus organizaciones representadas. Mucho gusto, mi nombre es Elena Toledo y me acompaña Luis Artiga, también host de este podcast, y Gerardo Guerra, presidente de la Alianza para Centroamérica. Hola, jóvenes, bienvenidos.
1: Hola, hola, hola. hola. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Eh, también casi estrenándote en, en los podcasts. Eh, era importante en el primero hablar con, con Elizabeth de la Fundación y ahora contigo de la Alianza, que son los que hacen posible que este podcast se realice.
1: No, Y, y la verdad que, 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 que buena iniciativa esta. Sí, Gerardo. El podcast, eh, porque de alguna manera es importante siempre mantener informado a todos, ¿verdad?, de, de, de las cosas que están sucediendo y lo que estamos haciendo. Sí, la, la presencia
0: para para hoy de Gerardo es precisamente porque estamos en este segundo episodio, se lo estamos dedicando a la Alianza para Centroamérica, para que se vayan familiarizando con toda esta estructura de trabajo que, que tenemos en la región, y, eh, y bueno, estamos ya terminando el este 2020, un año que definitivamente no se nos va a olvidar a nadie. Ha sido un año de retos, ha sido un año de reinventarnos totalmente eh, y de evaluar, eh, de ver los, los altos, los bajos, los retos, las áreas de oportunidad eh, y las esperanzas que tenemos para el 2021 dentro de la alianza. Gerardo, antes que, que ahondar en, en, el, en el que ha sido el año para la Alianza, si este, este episodio lo escucha alguien que no es parte de esta red de organizaciones, ¿y ¿qué es la Alianza?
1: Bueno, como tú bien lo dijiste, es una, es una red de organizaciones a nivel regional centroamericano, eh, que es obviamente una iniciativa, o más bien fue una iniciativa de la Fundación Nauman. Eh, el objetivo, obviamente, de, 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 de la Alianza, es el poder avanzar eh, las ideas de libertad en la región. Y como organización, eh, obviamente eh, hemos, hemos visto cómo trabajamos mejor de una manera eh, así en grupo y podemos impulsar eh, de esta manera un montón de actividades a nivel regional. Bueno, eh, tenemos temas del de Road to Innovate, que es un programa que, que busca impulsar la innovación y el emprendimiento en la región, eh, tenemos también el programa de Smart Cities, eh, que es algo bastante interesante porque, para serte honesto, para mí antes el tema de las Smart Cities era un tema simplemente de, de conectividad a Internet. Y obviamente eh, hemos aprendido, creo que todos, acerca de, de, de la importancia, pero más que la conectividad simple de Internet, es una conectividad donde la población, o sea, los ciudadanos se sientan integrados de alguna manera a sus ciudades. Eh, tenemos también programas de educación y uh -huh. recientemente acabamos de impulsar eh, el Libertómetro, que es tal vez el primer proyecto que realiza la alianza ya como, como organización, de alguna manera, eh, y que estamos involucrados y trabajando el día a día, y esto es algo que primera... De primera manera, de manera, de manera permanente, y... al parecer, Gerardo, y, y yo tengo, tengo una consulta, digamos... Eh, a la
2: base de todo, de todo el trabajo de las organizaciones, hay, hay un cúmulo de principios de promover las ideas de sociedad libre eh, que definitivamente en este año se han visto eh, digamos, eh, se han visto amenazadas y, y los proyectos de la Alianza han, han sabido eh, hacer o inventarse o reinventarse o adaptarse a esa nueva realidad ¿Cómo ves esa relación entre lo que sucedió
1: y la forma en que están desarrollando los proyectos en este momento? Bueno, mira Vale la pena eh, eh, resaltar que, que la alianza, lo, los proyectos anteriores de la alianza, eh, básicamente nos activábamos únicamente para ejecutar. ¿sí? O sea, eran en un periodo de tiempo en específico. Eh, las diferentes organizaciones siempre hacían su trabajo en sus respectivos países, pero como alianza solo nos activábamos para estos proyectos en específico. Ahora, en el caso del libertómetro, se ha dado la oportunidad esa de trabajar mano a mano todos los días eh, con este programa que busca medir las libertades eh, o las amenazas, más bien dicho, a las libertades que estamos sufriendo en la región y, y poderlas visibilizar, analizarlas y que sirvan como, como una herramienta de advertencia para los ciudadanos, para que vean cómo a través de muchas leyes o de decretos presidenciales ejecutivos, se atentan contra las libertades tanto individuales, económicas, eh, a la propiedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso, eso creo que es bien importante. Definitivamente, como ya lo mencionaban ustedes, el 2020 ha sido un año sumamente difícil. Eh, como Alianza nos tuvimos que adaptar a esos tiempos. Costó, porque no, no ha sido fácil, eh, pero creo que poco a poco y con el paso de los días nos vamos acostumbrando un poquito también más a a innovar y de alguna manera a utilizar todas estas herramientas que hoy en día tenemos como para mantenernos en contacto y no parar nuestro, nuestras labores, nuestros trabajos.
0: Reactivando Centroamérica. Eh, ha sido bien curioso, Gerardo, cómo eh, la pandemia, si bien es cierto, nos ha alejado eh, físicamente, nos ha acercado en proyectos. Eh, es bien interesante cómo en la alianza hemos... Nos hemos, desde los diferentes ejes, educación, eh, migración, etcétera, etcétera, hemos tratado de dar respuesta a la, a la situación que, que está pasando. Eh, por ejemplo, en educación hemos eh, hablado del tema de la brecha digital, de, 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 la, de, de educación dual, de cómo poner en el plano todo lo que está pasando. ¿Crees que el, el 2020, más allá de sus sombras y su y su tristeza que ha dejado, eh, también ha sido un año que hemos aprovechado como oportunidad, que nos ha hecho crecer exponencialmente y, y unirnos más y vernos más por Zoom o por cualquier plataforma este virtual, pero que, que nos ha unido más como alianza?
1: Pues mira, creo que, que, que en definitiva sí. Y, y como ya también lo mencionábamos, eh, los retos, eh, creo que hemos descubierto nuevos uh -huh. retos. Eh, y como tú bien lo acabas de decir en el tema de educación y, y el tema de la brecha digital, eh, si bien es cierto eh, acercar eh, estas herramientas a, a la mayoría de la población, sí siempre lo hemos visto como un beneficio también. Eh, representa nuevos retos, que hay que ver cómo las vamos a, adaptando y cómo las vamos mejorando, porque el impacto de alguna manera también eh, social, emocional, que esto tiene, es eh, difícil. Eh, extraño ver a mis amigos de la Alianza para Centroamérica, eh, que antes nos juntábamos cada cierto tiempo y, y, y discutíamos eh, eh, de una manera más personal. Eh, obviamente ahora es más fácil verse... Eh, eh, porque simplemente nos tenemos que conectar a través de, de, de Zoom, eh, pero sí, sí, sí me llama la atención eso, eh, en el sentido de que, de que todas estas nuevas oportunidades también traen nuevos retos, y, y los retos traen oportunidades, y al final del día creo que en eso, eh, en eso nos tenemos que enfocar uh -huh. siempre, eh, en ir viendo cómo vamos solucionando los retos que que. que que se nos van presentando y cómo lo vamos transformando en oportunidades. Gerardo, de lo malo a lo bueno,
2: en tu opinión, eh, desde la perspectiva de la alianza, ¿cuál es el aprendizaje más positivo
1: de todo lo que ha pasado en el 2020? Eh, pues fíjate, Luis, que me atrevería a decir, eh, vernos en la obligación nosotros de innovar, eh, de, de realmente ver hacia atrás y, y ver todos los, los, los programas o, o los proyectos que de alguna manera ejecutamos y cómo hacerlos todavía más eficientes de lo que eran. Eh, y y ese, es el, ese creo que es la cuestión, o sea, nos hemos, hemos tenido que verdaderamente evaluar varios de estos, de estos proyectos y y encontrar soluciones para adaptarnos a, a, a los nuevos tiempos y, y, y llevar con ello estas soluciones que, que, que tanto de alguna manera se demandan.
0: ¿Cómo, cómo ves el 2021, Gerardo? como Siento que el es humano... Es incierto. Sí, es, es incierto, bastante... incierto. Y yo creo que el ser humano, por naturaleza, es de ciclos. Y por eso es lo importante de cerrar un año, y aunque la cosa, es como vos decís, es incierta, como ha sido... Cada mes de este año, cada, cada semana de este año, eh, lo va a seguir siendo el 2021. Pero, ¿qué podemos esperar de, de, de lo que vos decís es muy cierto? Eh, hemos tenido que replantear y dejar lo esencial. Eh, y creo que hemos, como, discriminado un montón de cosas para dejar lo importante más allá de lo urgente. Eh, ¿Y cómo miras la alianza en el 2021? ¿Cómo crees que va a ser el trabajo que nos espera?
1: Mira Elena, eh, para serte franco, eh, veo, eh, veo bastante, o sea, veo, yo en lo personal lo veo con bastante optimismo eh, y principalmente en el sentido de que la Alianza para Centroamérica se va a ir cohesionando a la medida que ejecute proyectos permanentes y en conjunto con los demás miembros de la Alianza, con todos los miembros de la Alianza para Centroamérica de la región. Eh, y por eso hago tanto énfasis con el tema este del libertómetro, porque sí, a pesar que ha sido un gran reto, eh, nos ha obligado obviamente a establecer nexos más directos con los demás miembros participantes y trabajar de la mano. Eh, entonces sí, 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 sí lo veo con optimismo esto y definitivamente creo que, que la Alianza para Centroamérica en el 2021 oh va a dar un paso al frente para convertirse eh, en un actor bastante importante.
0: A mí me, 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 me gusta que enfatices el tema del libertómetro, eh, también con Fundación Eleutera estamos participando por, por Honduras, porque es un proyecto que nació en pandemia, eh, que nació para dar respuesta a, a, a la amenaza de las libertades individuales que estamos viendo en, en, en nuestros países y también así como el, como el coronavirus nos ubicó de que todos somos parte de un todo, también el libertómetro nos pone en ese plano. Eh, que como región, además de ser una región eh, geográficamente y económicamente tan, tan pequeña, también nos hace acompañarnos en, en estas situaciones. Eh, creo que es, es una de la, el libertómetro y, y este podcast mismo es, es un ejemplo de, de, la, de ver oportunidades eh, donde, donde hay tanto conflicto. Eh, nos unió, nos hizo reinventarnos, nos hizo ponernos creativos, qué podemos hacer... Eh, cómo podemos crear un observatorio de política pública a nivel centroamericano. Eso no es poca cosa, Gerardo. Eso es, eh, eso es algo muy importante y, y que la gente que nos escucha y no lo ha visitado y no lo conoce todavía, eh, le invitamos a que lo haga, eh, porque es, es uno de los, de los orgullos que, que, que la alianza se va a llevar eh, en este año, en este 2020.
2: Elena, y como tú bien lo, lo apuntás, yo creo que una de las cosas más importantes eh, en el proyecto de Libertómetro, en el proyecto del podcast, en el proyecto de educación, es que más que nunca, digamos, eh, y, y producto de lo de la pandemia, el trabajo de colaboración entre las fundaciones que participan de la Alianza eh, se vio más, eh, más fortalecido. Eh, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas positivas es que se destacaron las habilidades que ya tenían algunos y también se pudo identificar algunas cosas que te, quizás, como estábamos tan lejos y tan cerca, eh, no notábamos, pero con esta nueva herramienta o con la nueva forma de trabajo pudimos identificar, y eso ha hecho que muchos de los proyectos eh, de la alianza
1: estén funcionando de manera positiva y tengan resultados súper buenos. Perdón, eh, solo agregaría, y como bien tú decías, Elena, y, y enfatizar eso, el Libertómetro fue un proyecto que se convirtió durante... ¿Cómo es? Que, 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 se, que se concretó sí. durante la pandemia. Eh, y sí, o sea, es un, es una, fue una tarea titánica, eh, tomó unos cuantos meses eh, y, ha, y ha tomado otros cuantos meses en poderlo pulir y llevarlo hasta hasta este punto donde estamos ahora, que, que a pesar que todavía tenemos ciertas eh, dificultades, pero ahí vamos con paso firme, caminando y construyendo este proyecto que creo que va a ser muy importante para eso, lo que tú decías también anteriormente, a la cohesión de la Alianza para Centroamérica como, como, como un grupo bastante importante. Eh, y otro tema, eh, uh -huh. el tema de Road to Innovate, ha tocado también de alguna manera reinventarse, eh, no ha sido nada fácil eh, eh, antes y creo que tal vez ya estábamos como acomodados o acostumbrados a estarlo realizando de una manera con estos eventos y hoy obviamente ha nos ha tocado cambiar toda la metodología y, y, y reinventarnos, eh, si al final del día andamos promoviendo la innovación eh, es importante que nosotros innovemos y también creo que este podcast es algo bastante innovador para la Alianza
0: Costa Rica, Panamá, Guatemala Honduras El Salvador, Nicaragua parte de la reactivación centroamericana. Creo que el tema de cómo comunicamos, cómo nos organizamos, eh, cómo ejecutamos, ha cambiado totalmente y muchas de estas prácticas llegaron para quedarse. Eh, definitivamente que, que cuando comenzábamos las pláticas de, de libertómetro, fue en los meses más duros de la pandemia, Gerardo y Luis, porque fueron en los, meses, en los primeros meses cuando no sabíamos qué estaba pasando y no sabíamos qué iba a pasar, pero sí sabíamos que necesitamos dar respuesta al momento. Eh, también el podcast comenzó cuando sabíamos que teníamos que hablar de lo que estaba haciendo la alianza y... Eh, y llegar a este contenido digital que es lo que, lo que ha abarcado el 80, 90% de nuestra vida entonces eh, y ya el romper totalmente la frontera ustedes dos están en El Salvador yo estoy en Honduras, Astrubal que también es parte de este podcast, está en Costa Rica es súper interesante y te vuela la cabeza ver cómo, cómo estas cosas eh, pueden pasar y, y cómo el futuro nos alcanzó Definitivamente, Luis.
2: Totalmente, eso, eso es lo que ha pasado. Pero, pero fíjate que yo, de, de nuevo, insisto, creo que, digamos, en medio de todo lo malo que ha pasado, han sucedido uh -huh. cosas buenas. Y eh, el tema que decía Gerardo, de, de que nos tocó y, y nos está tocando innovar a nosotros mismos, revisar lo que estábamos haciendo, in, hacer una introspección. Y uno de los ejemplos más claros, que de hecho está sucediendo ahorita en diciembre, son los road to innovate que han estado pasando en noviembre y diciembre en, en todos los países con toda una nueva metodología, con todo un nuevo proceso que incluye mentorías para los emprendedores, que va un paso más allá de hacer un evento de, de, de emprendedores, sino que involucrarnos con los emprendedores para asegurarnos que ellos puedan tener éxito en sus proyectos y que eso se traduzca efectivamente en un resultado positivo y que sume a la sociedad y a los países. También parece impresionante y creo que, que, creo que eso cuando veamos para atrás, eh, en el 2020, va a ser una de las cosas que como Alianza para Centroamérica vamos a ver y vamos a decir qué bueno que lo hicimos de esa
0: forma. No, totalmente. Y en este caso, Road to Innovate también es el momento en el que tanta gente tiene tantas ideas para desarrollar o que, o que necesita como ese impulso para, para poder seguir y, y poder estar ahí para podérselo dar. Eh, es realmente, es realmente eh, muy generoso y muy bonito y ver cómo se está llevando en, en todos los países de, de Centroamérica. Así que, que, no sé, Gerardo, ¿qué, qué más quisieras este, sumar a, esta, a este cierre, casi, casi cierre de, de año que está tan esperado por, por todos?
1: Bueno, eh, mira, nada más eh, invitar a quienes nos escuchan a estar pendiente, obviamente, eh, de, de, de los proyectos y de los esfuerzos que hacemos como Alianza para Centroamérica, eh, que lo, invitarlos a que visiten la página de, Liber, de, de Libertómetro, eh, que es libertómetro.com, eh, que vean. Eh, y cómo es que se llama, a pesar de que ha sido, obviamente, a pesar de que ha sido un año bastante difícil e incierto, eh, como, como bien lo planteábamos
0: Reactivando Centroamérica.
1: ...bastante buenas. Eh, esperamos obviamente poderlas continuar en el 2021 y seguir avanzando con la defensa de las ideas por la libertad a nivel centroamericano y obviamente que nosotros como, como miembros activos de la alianza eh, siempre continuemos estrechando lazos, trabajando juntos y, y así es como vamos a ser más fuertes y como vamos a salir adelante como región.
0: Súper bien, eh, definitivamente es esa última línea que, que dijiste de que así es como vamos a salir adelante como región es, es lo que, nos, es lo que nos, nos acompaña y es nuestra, nuestra misión eh, y por eso es el nombre de este podcast eh, Reactivando Centroamérica. Luis, ¿algo más que querrás agregar?
2: No, totalmente de acuerdo con ustedes. Para no repetir, yo creo que de nuevo, eh, como cierre de año, la, la nueva meta, el nuevo camino es mejorar lo que hicimos este año. Estoy seguro que sí va a ser. Eh, sigamos colaborando como, como organizaciones y, y obliguémonos a ser mejores cada día. Yo creo que eso, eso, eso va a ser importante y va a contribuir a que seamos más libres y más responsables en el futuro como países.
0: Y pues nada, eh, aquí solo queda ver hacia adelante. Eh, estamos eh, en las vísperas de, de uno de los cierres de años más esperados pero ojalá que todo cuando, cuando contemos lo que ha pasado en esto, este 2020 también tengamos muchas luces y mucha prosperidad para ver hacia adelante así que nos esperamos en el, en el tercer episodio que viene de reactivando Centroamérica y nos estamos escuchando sigue el podcast y acompáñanos en explorar cómo se reactiva Centroamérica